0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 13 juin et il est 7h30.
1: La matinale de
0: Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par monsieur Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la oui. une ce matin, pas de stress pour le bac. La boule au ventre, la
1: découverte des sujets. Quatre heures, pas une minute de plus. Le bac commence pour les filières professionnelles aujourd'hui et demain, c'est la philo pour les filières générales. La philo, ce moment tant redouté par le passé, car avec la nouvelle formule du bac, entre les épreuves de spécialité en mars et les premières réponses sur Parcoursup, le plus dur est déjà fait, c'est le reportage à courbe voix de Charles Ducrot. À la
2: veille de l'épreuve de philo, la bibliothèque est quasiment vide. Écouteur dans les oreilles, Timothy en terminal au lycée Paul Lapie, est venu réviser seul. Il avoue. Maintenant que j'ai fait déjà le plus grand en mars, je suis plus trop stressé pour le reste de l'année j'ai déjà mes résultats à Parcoursup, j'y vais pour y aller un peu. Entre deux lectures d'Aristote, Micha et Léonie prennent l'air et sont un peu moins décontractés. Micha n'est pas encore fixé sur ses vœux Parcoursup.
1: Je suis beaucoup en liste d'attente. Si l'année prochaine, je dois retourner sur Parcoursup. Là, les notes du bac de philo et du grand oral, vous comptez pour mon Parcoursup. C'est pour ça que je dois pas totalement me relâcher. Parcoursup là fait plus stresser que le bac en tout cas. Là on se dit ceux qui sont déjà au courant qui vont avoir le bac, avant même d'avoir passé les points de philo et qui sont déjà pris dans ce qu'ils veulent par Parcoursup, en fait euh, bac de philo ils s'en fichent Je trouve qu'ils devraient mettre Parcoursup après le bac de philo.
2: Alors ce bac nouvelle version ne convainc pas les deux amis, tout comme cette professeure d'espagnol, car table en main, elle remarque depuis mars comme un air de vacances.
1: Depuis ils connaissent les résultats de leur matière de spécialité, on sent un relâchement quand même assez net. Des élèves qui viennent sans avoir fait leur travail ou qui se
3: permettent de sortir leur téléphone. C'est des choses qu'on n'avait pas autant, en tout cas,
1: avant les épreuves.
2: Après la philo, demain, ce n'est pas fini. Place au grand oral pour la première fois. Les candidats se présenteront entre le 19 et le 30 juin.
1: Le reportage en région parisienne de Charles Ducrot. Une de plus, une quatrième actée pour les internes en médecine générale. Ce sera à partir de septembre. Pour les nouveaux internes, année payée, 4 500 euros par mois maximum. Et des obligations de participer aux soins ambulatoires. Une prime est prévue pour ceux qui la feront en zone. Sous-dotés, les internes étaient opposés à cette quatrième année. Léo Sillon est le président de l'association des jeunes médecins généralistes. Nous utilisons les internes sous couvert de les professionnaliser pour répondre à des besoins de santé de la population. Sur la rémunération, justement, il faut au moins que ce salaire d'interne corresponde à ce qu'ils auraient gagné cette année-là si l'internat n'avait pas été allongé. On pourrait dire que ça a été entendu puisque le chiffre est équivalent. Mais en fait, là, on nous dit 4500 euros maximum pour un interne qui ferait 30 consultations par jour, ce qui est colossal, qui participerait activement à la permanence des soins ambulatoires en reprenant un certain nombre de gardes et qui en plus de ça le ferait en zone sous en participant activement à la permanence des soins ambulatoires. Il est aussi en jouant par heure, Rémi Pfister. Il sert à calculer la rémunération des fonctionnaires. Le point d'indice va augmenter d'un et demi cent à partir du 1er juillet. C'est moins que les 3,5 consentis l'an dernier à cette hausse accompagnée d'une prime de entre 300 et 800 euros versée à l'automne pour les bas et les moyennes rémunérations les syndicats ont quitté La Réunion. Ah, Charles, ces jours étaient comptés. Le HHC est interdit. Décision de l'agence de sécurité du médicament qui pointe un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui d'un stupéfiant. Le HHC pour hexahydrocannabinol est une molécule de synthèse dérivée du cannabis et qui profitait jusque-là d'un flou juridique en plein essor depuis un an. Joëlle Michalef est présidente du réseau Datigto Vigilance.
3: Ça fait vraiment depuis ces dernières semaines et ces derniers mois qu'on a quasiment toutes les semaines des cas d'addicto-vigilance. et C'est en effet cette force de frappe sans équivalent dans une temporalité aussi rapide, de dissémination de ce produit sur différentes formes, soit par Internet, soit par des boutiques de CBD. Mais avant d'en arriver à ce risque d'abus, il y a en effet eu des patients qui sont passés par les urgences parce qu'ils ont fait des malaises, des douleurs thoraciques, des convulsions, des réactions anxieuses avec ce produit. C'est finalement la roulette russe. Le dosage n'est pas le même selon ce qu'on consomme. Donc oui, il peut y avoir quelquefois des risques
1: importants. La professeure de pharmacologie Joël-Michaël Fjontz par Rémi Valaise. Elle a été mise en lumière pendant le Covid. La dépendance française aux médicaments produits à l'étranger. Emmanuel Macron pourrait dévoiler la liste des médicaments prioritaires dont la production pourrait être relocalisée aujourd'hui. C'est l'un des pans de sa stratégie de réindustrialisation. Le chef de l'État visite aujourd'hui le site du laboratoire Aguétan à, à Champagne en Ardèche. Dans le département voisin, la Drôme, c'est un procès qui a nécessité des aménagements un budget exceptionnel pour un procès attendu, celui de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, accusé de trois assassinats et d'une tentative. On y revient dans le journal de 8h, Lucille
0: Bréau. vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35 en Ukraine, une frappe contre un immeuble d'habitation cette nuit. Trois morts et 25 blessés à Kriviri dans le centre-est, selon un
1: bilan provisoire. L'Ukraine en pleine contre-offensive, elle est difficile mais elle progresse, dit Volodymyr Zelensky. Son armée revendique sept villages repris. C'est un des crimes de guerre dont est accusée la Russie. La déportation d'enfants ukrainiens sur son territoire. Certains sont orphelins, d'autres éloignés de leurs parents, transférés en Russie. L'Ukraine parle de 20 000 enfants. C'est impossible à vérifier. Un groupe d'opposants russes a réalisé une cartographie publique des lieux où ils pourraient désormais se trouver. Marc Thédé
3: il y a là plus de 250 adresses qui ont été référencées de Moscou à Vladivostok, mais aussi dans des républiques comme la Tchétchénie et le Dagestan, voire dans des pays alliés comme le Bélarus. Autant d'informations recueillies à partir de sources publiques, à travers la presse russe ou les réseaux sociaux comme Vcontact. Des médias sous surveillance ou pro-Kremlin où l'on se félicite que tel collège ou tel orphelinat accueille ou est hébergé des enfants ukrainiens. Ils y sont présentés comme des orphelins évacués des zones de guerre ou des fratries proposées à l'adoption. Les lieux sont classés en trois catégories selon le degré de probabilité d'y trouver des enfants déportés, le plus souvent avec adresse et numéro de téléphone, mais aucun élément d'identification des enfants. Les familles qui les recherchent sont invitées à contacter des organisations humanitaires qui opèrent depuis l'Ukraine et la Lettonie.
1: Aux États-Unis, Donald Trump comparait aujourd'hui devant un tribunal fédéral pour se voir notifier les charges qui pèsent contre lui. L'ancien président accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. Il doit s'exprimer à l'issue de cette audience. En Italie, on le surnommait le Cavalier et Silvio Berlusconi, 86 ans, est mort hier. D'abord homme d'affaires, l'immobilier, le football, les médias, puis la politique, trois fois à la tête du gouvernement italien, son portrait dans le journal imprimé visible de Marc Bourreau à 7h50.
0: Charles, cette question à présent est si Kylian Mbappé quittait la France cet été
1: Son avenir est souvent sujet à discussion. Pourtant, on pensait que c'était derrière nous. Voilà ce qu'il disait il y a deux semaines.
0: J'ai un contrat, j'ai encore l'année la, la, prochaine, je serai là et je serai
1: très content. Mais hier, Augustin Lefebvre, retournement de situation.
0: Oui, une lettre envoyée au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est engagé avec le club jusqu'à l'année prochaine. Mais une clause aurait permis de prolonger ce contrat jusqu'en 2025. Dans ce courrier, l'attaquant indique qu'il ne souhaite pas l'activer et donc qu'il compte quitter la capitale. Le PSG se retrouve face à un dilemme. Si le contrat va à son terme, le club ne pourra pas vendre le joueur et perdra au minimum 180 millions d'euros, l'estimation actuelle de sa valeur. Mais pour éviter cela, il faudrait s'en séparer dès cet été. Nouveau coup dur pour le PSG qui doit déjà trouver un successeur à son entraîneur Christophe Galtier après le départ sans gloire de Lionel Messi. Kylian Mbappé va lui avoir le choix des courtisans. Le Real Madrid s'est déjà montré à plusieurs reprises très intéressé.
1: Mais il ne risque pas d'être les seuls, merci Augustin Lefebvre du football. Enfin est le coup dur pour les Girondins de Bordeaux. La commission de discipline de la Ligue a tranché après qu'un supporter du club a bousculé un joueur de Rodez il y a dix jours. Rodez gagne le match, Bordeaux reste en Ligue 2. Annecy en fait les frais, donc relégué en nationale la troisième division. Les Girondins vont saisir le comité olympique et sportif français.
0: Merci mon cher Charles Bonnet. Je vois votre sourire. Non, pas du tout. Mais je sais que vous êtes un supporter fidèle des Girondins de Bordeaux. Et même s'ils sont en 14e division, vous continuez. Je resterai là et je vous en donnerai des nouvelles. Être effectivement, quand ils joueront contre Libourne ou un autre club du coin. Pourquoi pas, après tout. Eh bien, c'est ça, les vrais supporters. Le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler harcèlement scolaire avec Eric de Barbieux dans Debarbieux.